0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。很多朋友结婚的时候都会去旅行一下啊，度个蜜月嘛。那么这个蜜月可长可短啊，有的一两周，有的可能长达两个月、呃。但是连续度两年蜜月的新婚夫妇还是很罕见的啊、呃。当然有朋友会说了啊，你只要找对了人，天天都是蜜月，对吧？啊，英国有这么一对小两口，叫威廉和范尼啊。这俩人一结婚就去意大利旅行了，两年后才回来，呃，还带回来两个在海外出生的婴儿啊。这一趟蜜月旅行回来，家庭人口就翻了一番。那有朋友会问了啊，这俩人在外边纯玩两年就不工作吗？那就是人家不差钱呗啊。尤其是那个新郎，在他成年之前就从他的舅姥爷那儿继承了一笔丰厚的遗产。那光地产就有近一千四百英亩啊，相当于我们的八千多亩土地。那么这位舅老爷没结婚也没孩子，他一生的爱好就是喝酒、赌博，还有就是在月黑风高的夜晚玩障碍赛马。哎，就是在完全没有光线的环境里，骑着马跳跃沟渠和篱笆、啊。这种人一般是不太容易长寿的啊。呃，在小威廉的孩童时代，这位疯狂的舅老爷就驾鹤西去了。呃，舅老爷生前立下了遗嘱啊，把所有的动产和不动产全都传给威廉，但是有一个条件，威廉必须改姓舅老爷的姓儿啊。舅老爷的姓呢比较少见啊，叫 Nightingale， 呃，字面意思是夜莺，但是我们通常都是按照发音来翻译这个名字，一般翻译成南丁格尔。Oh! 听着耳熟哈，这个咱们中学课本里都有啊。我记得那篇课文好像是叫《白衣天使》。对，这位新郎威廉就是现代医护事业的创始人南丁格尔的父亲。呃，刚才咱们说了啊，威廉和他的新婚妻子范尼在长达两年的蜜月旅行里，一共生了两个孩子，都是女孩。呃，南丁格尔是二女儿，啊，因为她是在意大利的佛罗伦萨出生的。于是父母呢就给他取名叫 Florence Nightingale。起出个名字叫海南岛，那不是在海南岛当民工的时候生的吗？老二呢，你给起个名字叫吐鲁番，那不是在新疆当土特产的时候生的吗？都有记忆。为了大家听着方便，我们还是用他的姓儿来称呼他啊，叫他南丁格尔。啊，今天你要是去意大利佛罗伦萨旅游，都能找到南丁格尔的出生地。呃，那个地方非常好找啊，在那个罗马门的南边，你沿着塞内瑟街一直朝西溜达啊，会走上一个山坡啊。这个山坡上你会看到很多高大的石墙啊，上面布满了苔藓，还有成排的柏树和橄榄树啊，是个环境很美的地方。南丁格尔出生的房子就在那个山坡的顶上啊，那是一幢十五世纪的建筑啊。不远处立着一个纪念碑啊，上面刻着一串名人的名字啊，这些人都是在这儿住过的，有现代天文学之父伽利略，还有文学家勃朗宁，啊，钢琴家克拉拉舒曼，啊，倒数第二个名字就是南丁格尔、呃。南丁格尔出生后不久，一家四口就回到了英国啊。他家有两座庄园啊，冬天夏天两边轮流住。当然，后来呢，更多的时间是住在，呃，从那位疯狂的舅老爷那儿继承下来的那个庄园，它、啊、叫 Lee Hurst， 啊、呃，在英格兰中部的德比郡，呃，这个庄园可以说就是大自然的一部分啊，周围环绕着参天大树和郁郁葱葱的灌木，庄园里每天都能够听到潺潺的溪水声，呃，多年以后，远离家乡的南丁格尔还经常会在梦里听到这溪水声，啊。就是说，南丁格尔是在一个极其殷实富足的家庭里长大的，可他偏偏走上了一条与上流社会女性的价值取向完全背道而驰的道路。那这又是怎么回事呢？在南丁格尔的童年和少女时代啊，有两个人塑造了他，他的外祖父和他的父亲。他父亲是个手不释卷的知识分子。啊，是南丁格尔最早的文学、历史、哲学和数学老师。南丁格尔的外祖父是个自由党议员，啊，多次入选英国议会下院。呃、啊，在英国政坛上，这位外祖父长期致力于废除奴隶贸易和奴隶制。哎、啊，他认为把自己的意志强加给他人，并剥夺他人的权利是违背神的意志的，啊，是一种罪行。呃，如果每个人都能够自由地追求自身的最大幸福，那么就会产生整个社会的最大幸福。那基于这个逻辑，人们应该帮助那些在经济上和政治上不自由的人，使他们有朝一日也能够摆脱束缚和限制，去追求自己的最大幸福。那么，受到外祖父的这个影响，在很小的时候，南丁格尔就热衷于帮助那些住在他家庄园周围的那些佃农。他常常向家里要一些食物啊、药品啊,啊毯子、衣服，把这些东西赈济给穷人。南丁格尔和他的姐姐虽然只有一岁之差，但是两个孩子的性格却截然不同。那么他姐姐呢，很贪玩，也很任性，也非常的自我。相反，呃，身为妹妹的南丁格尔倒更像是个姐姐。呃，南丁格尔很有主见啊，也非常的自律、有条理，是个很用功的女孩。当然，多少也有点强势和自以为是啊。呃，据一位佃农回忆啊，南丁格尔有时候会带着她姐姐去帮助佃农拾柴火，呃，并且指导她姐姐如何摆放才能够节省空间。啊、呃，十六岁的时候，南丁格尔经历了一次宗教体验，她声称听到了神的召唤，要她去减轻人类的痛苦。从这天起，他开始萌生了当护士的念头、呃。那个时候在英国的医院里的这个护理状况是非常糟糕的啊，呃，护士都是一些没受过专业训练的中老年妇女。那么这些妇女害怕染上病菌，因此呢还经常喝酒啊、呃，整天都醉醺醺的。啊、呃，因此当时的英国社会对护士这个行业是有很深的偏见的。呃，在南丁格尔的母亲看来啊，这个当护士的念头简直是荒谬绝伦。你别忘了咱家是什么身份啊？哎，可碰巧这个南丁格尔又是个性格上比较强势的女孩啊，她拒绝向家人让步。呃，这期间呢，曾经有一个叫理查德的高富帅向南丁格尔求婚，啊，被他婉拒了。呃，她说如果做了家庭主妇，那就辜负了神对他的召唤了。啊，现在有一些历史修正主义者说，啊，南丁格尔拒绝理查德是另有原因的，啊，是因为他的性取向，啊，说南丁格尔长期暗恋自己的表妹 m a r i a n Nicholson， n、啊、当然这个说法缺乏确凿的证据，啊，只能当做参考，呃，尽管有家里的阻挠，南丁格尔还是于1850和1851年两次前往德国的 Kaiserswerth， 在那儿接受医护培训。那么回到英国之后，南丁格尔在伦敦的一家妇女慈善医院找到了工作，啊，很快就当上了护士长。那么这所医院也是南丁格尔最早施展他才华的地方。他提出了一系列的改革建议，啊，包括在病床前设置摇铃用来召唤护士，啊，他提出任何妇女不分信仰、贫富，只要生病，医院就应该收容。啊，大概是因为他家族的社会影响，啊，他的这些建议后来都被医院采纳了。呃、这些改革在当时的英国社会受到了广泛的好评，就是说，南丁格尔并不是在克里米亚战争期间一夜成名的，呃、在战前他在英国的公众中就已经很有威望了。呃，这个克里米亚战争我们就不展开说了啊，简单的介绍一下。呃，为了阻止俄国的势力南下扩张到巴尔干半岛，当时的奥斯曼土耳其就纠合英法两国来对抗俄国。这样呢，就打了三年仗啊，最后俄国战败。那么，在战争的第一年，伦敦《泰晤士报》的一位记者叫 William Howard Russell， 他写了一篇耸人听闻的报道，啊、呃，说英军的战地医院的状况令人发指。死在医院里的英军士兵远远高于死在战场上的人数。What 啊！这篇报道在英国国内立即引起轩然大波，大伙儿就不干了啊！你们政府用我们纳税人的钱让我们的孩子在前线卖命，结果我们的孩子没被敌人打死，却死在自己的医院里。那这事儿总得给个说法吧？谁对这事儿负责呀、啊？就在英国政府手足无措的时候，南丁格尔给英国的战争部长赫伯特写了一封信，啊，提出他愿意自费带着一帮护士去前线救助伤员。巧的是，这位战争部长这时候也在给南丁格尔写信，哎，问他能否带些护士去英军的野战医院改善那里的医护状况。哎，这算是一拍即合吧。这个南丁格尔从志愿者中挑选了38名护士，于1854年11月5日到达土耳其的斯卡塔里。啊、呃，英军的战地医院就设在这儿。到那儿一看才知道啊，难怪这儿的伤员死亡率高达百分之四十二。整个医院是又脏又乱啊，病床拥挤不堪，卫生条件极差，通风不良，满地污垢啊，成群的老鼠在病房里东游西荡。呃，由于床位不够，很多伤员呢都不得不睡在地上，而且伤员营养不良啊，甚至饮用水的供应都严重不足。用南丁格尔的话说，这所医院就是一个人间地狱。哎，雪上加霜的是，这时候前方刚经历了两场大战，大量新的伤员被送了下来，这个战地医院眼看就要崩溃了。哎，就在大伙手忙脚乱的时候，南丁格尔施展了他卓越的判断力和决断力。他认为这家医院可怕的状况是可以改观的，只需要两样东西，一个是供应，一个是清洁。他用《泰晤士报》集资的钱啊，购买了大量的食物和设备，又组织护士和军人家属去清洗床单衣物，并且清扫医院的每一个角落。呃，接下来呢，南丁格尔又制定了一系列的护理标准啊，包括洗浴、更换衣物和被褥。啊，供应充足的食物，为伤员提供文教娱乐活动。呃，他还建立了护士巡视制度，而且每天都以身作则。啊，他提着油灯走遍营区的各个病房，啊，逐床查看伤病员。最后积劳成疾，啊，他自己也病倒了。可是提灯女士这个形象在战地医院已经深入人心了。哎、呃，从伤员信件的描述中啊，有一位美国诗人叫 Longfellow， 他得到了灵感，创作了一首诗。这诗里提到了提灯女士和壁影之吻啊，这个后来都被传为佳话。呃，所谓壁影之吻啊、呃，就是南丁格尔在查看病房、提着灯走近的时候，伤员们都会争相地去亲吻他浮动在墙壁上的身影。哎、呃，南丁格尔受爱戴的程度可见一斑。这个克里米亚战争让南丁格尔成了英国的民族英雄，啊、呃，同时他也受到了很多其他国家公众的赞扬。这个护理工作从此受到了社会的重视。啊、呃，今天说到南丁格尔，大家首先想到的是护士。其实，在他九十年漫长的人生中，他只做了三年护士。呃，克里米亚战争看似是他一生最华彩的乐章，其实不是。啊，他人生的续集更伟大。呃，还在他少女时代学数学的时候啊，他父亲传授给他一种拼图统计法，就是在直角坐标系上加上一片片显示数据的拼图。呃，这个方法后来被南丁格尔用在了医院管理方面，呃，用这种拼图法，这个伤病员的死亡率在不同季节的变化就一目了然了。呃、啊，后来南丁格尔也用这种方法对印度的农村生活做了统计研究，并以此为依据改善了印度的医疗和公共卫生服务。呃、啊、，1873 年，南丁格尔报告说，卫生改革十年后，印度士兵因卫生条件导致的死亡率已经从每千名69人降低到每千名18人。呃、啊、，1859 年，南丁格尔被选为英国皇家统计学会的第一位女成员。他后来又成为美国统计协会的名誉会员。一八六零年，南丁格尔在伦敦的圣托马斯医院建立了第一所正规的护士学校。呃，他撰写的《医院笔记》和《护理笔记》后来成为医院管理和护士教育的基础教材。由于他的努力，这个护理学成为一门专业学科，并且形成了一套完整的理论。呃，南丁格尔认为，疾病其实或多或少就是一个自身的修复过程，呃，因此护理的作用一点也不亚于医疗。呃，南丁格尔的护理思想从英国传到了欧美以及亚洲的广大地区，啊，在他的影响下，五名瑞士人于1863年成立了国际红十字会。啊，一八七六年，在南丁格尔的呼吁下，英国的养医院的条件得到了大大的改善。他还推动议会通过了一系列的公共卫生法案，啊，这些法案为生活贫困的患者带来了福音。今天我们知道，这个工业化的早期啊，也叫资本主义的原始积累时期啊，是个既可怕而又可恶的时期，尤其是对穷苦的劳动人民而言。因此，这个时期才会产生马克思主义。啊，人们试图打碎资本主义制度，建立一个公有制的理想王国。但同时还有另一部分人，他们主张通过审慎的、渐进的社会改革，就事论事地制定一些具体的措施，一步步地接近目标，以实现社会朝良性的方向发展。南丁格尔就是这一派的代表。呃，他外祖父毕生都在为奴隶获得自由而奋斗，而他则致力于减轻人们的病痛，并为穷人争得良好的医疗服务。毫无疑问，这个南丁格尔是位实干家啊，是他那个时代最了不起的女性、啊。我对所有写南丁格尔的传记作家都深表同情啊。传记作家一般都会遇到一个共同的困境啊，就是缺乏原始材料。给南丁格尔作传正好相反。因为光是他自己留下的文字材料就浩如烟海，你根本读都读不完，啊，更不用说分类筛选了。南丁格尔是一位铅笔和笔记本从不离身的女士啊，她写的文章、备忘录和书信啊，光是收藏在大英图书馆就有200多卷，呃、这也才是冰山的一角啊，散落在外面呢，有一部分毁于纳粹德国的轰炸，呃，迄今没有编纂成册的仍然有一万多份。啊，南丁格尔开玩笑说：“啊，他写满的纸张能够覆盖整个澳大利亚。呃”虽然这个说法有点夸张啊，但是对于一位笔耕不辍而又很长寿的人来说，啊、呃，这倒也不足为怪。呃，一九一零年八月十三日，南丁格尔去世，享年九十岁。啊，按照他的遗嘱，家人谢绝了国家的提议，遗体没有安葬在西敏寺，而是在家乡的一座小教堂的庭院里。好，今天的节目就到这里啊。我们的听友郝先生512啊，在近一年前就提出了他和南丁格尔的生日都是在5月12日啊，希望杂货铺届时能够做一期节目介绍一下南丁格尔。那么，这里我们预祝这位听友郝先生512生日快乐。啊，也祝他心想事成，找到一位美丽的护士女朋友。啊，同时我们也祝愿所有的白衣天使节日快乐。好，感谢大家收听，咱们下期再见。